0: A quem está escutando aqui quem fala é Carola luz arroba escrevê lo aí sem ife, no Instagram se tu ainda não me segues clica lá no botãozinho azul e me acompanha chegando com a quinta edição de bendita sois Vozes. o meu o teu o nosso podcast da voz feminina a primeira voz de hoje Vai te deixar com água na boca e ideias na cabeça, apresentando o seu projeto inovador.
1: Oi, gente. Oi, Carola. Aqui é a Pat Viale, da Boutique de Pizzas e Livros Viale, em São Francisco de Paula. Essa ideia de juntar livro com pizza começou lá por 2011. Eu sou jornalista formada, leitora voraz, um tanto escritora e adoro pizza. Então, a ideia foi juntar uma comida muito boa e livros maravilhosos. Aí, em 2015, surgiu a Pizza Literária, junto com o escritor Eduardo Krause, que a ideia era convidar, convidar um escritor para que ele uh, falasse sobre a sua obra, sobre o seu processo criativo, juntar pessoas né, em torno de uma mesa com pizza e de um livro. E nós começamos em 2015 e de lá para cá a fórmula deu muito certo. Vários escritores já passaram aqui na pizza literária da Boutique Viale uh, a, a vontade era muito mais de conhecer o escritor Eduardo Krause, porque eu fiquei muito impactada com o primeiro livro dele, O Pasta sem Savino, aquela coisa de, uh, de criar uma história e colocar as comidas italianas como protagonistas, porque... O Eduardo é um cara que, nos livros dele, tanto Pasta Sansavino quanto Brava Serena, a comida se torna protagonista da história. E, e a pizza literária começou com isso, eu fiquei muito impressionada com essa questão. E, e veio a calhar, né, porque eu fazia pizza, e eu pensei: nossa, mas a pizza pode ser protagonista nessa história junto com a literatura. E comida sempre faz bem, né? Comida junta as pessoas, as pessoas se reúnem para comer, as pessoas gostam, as pessoas se desarmam. Então, este é o um momento perfeito para receber literatura. Além disso, eu trabalho, antes da pandemia, eu estava trabalhando com oficinas de produção de texto, oficinas de colagem, para trabalhar elementos, imagens, com escrita, com texto. E também fazia trabalhos jornalísticos, esses continuam. E eu sou uma defensora de que a palavra, de que a leitura são essenciais nas nossas vidas. Eu sou defensora de que cada um de nós é seu próprio protagonista. Que a gente pode escrever os nossos próprios livros, né? os nossos diários são os nossos livros. E, e ali tem histórias marcantes, tem histórias muito interessantes e que fazem parte de uma história mundial. Eu acho que está na hora de todo mundo começar a perceber a infinidade de narrativas que existem e da, ampliar esse foco. Né? Não, é, não são somente uma ou duas pessoas que merecem foco narrativo. Eu acho que muito mais pessoas merecem essa ideia também da pizza literária ser realizada aqui no interior, de sair do eixo de capital, sair do eixo da, da produção literária tradicional, mostrar que em outros lugares essa produção está acontecendo, que os leitores existem em todos os lugares. Isso também é muito importante. Eu acho que a leitura vai, vai bem, sabe? Acho que ela vai caminhando a passos largos. Nós estamos, sim, uh, Tendo, mantendo os nossos leitores e formando novos leitores. Talvez uh, nesse ambiente virtual, né, não seja somente o ambiente físico do livro como mat matéria física, mas eu acho que a gente tem que derrubar o preconceito e a gente tem que se permitir ler, mesmo que seja nesse ambiente virtual. A literatura está ganhando mais espaço, a literatura está ganhando, sim, mais adeptos e principalmente mais defensores, o que é muito importante atualmente, que as artes ganhem defensores.
0: Essa foi Patrícia Vialli, empreendedora, jornalista, escritora e artista. Para conhecer o seu trabalho, acesse livros e -se -a -mais -pizza .blogspot .com. A próxima voz vai te conquistar com a sua história de ancestralidade e ativismo cultural indígena.
2: Olá, eu sou Moara Brasil, Xavier da Silva. Estou falando aqui de, no momento, em Santarém, do Pará, no Baixo Amazonas. É, gosto de começar falando sobre o meu nome, Moara entupi significa aquele que dá a luz e vem acompanhado desses nomes todos de colonizador, que é Brasil, Xavier e da Silva, e venho passando esses últimos anos trabalhando em cima disso, é, de todos esses significados que perfazem é, a minha história, né? A minha luta. Carrega esses nomes desses dos colonizadores. E, aos poucos, vou tentando descobrir, desconstruir e revelar aquilo que fez parte da minha história né, e que faz parte ainda. É, atualmente, eu desenvolvo curadorias coletivas, ativistas, faço construções em redes, né? como faço com Colabirinto, atualmente, e com outros coletivos, como o Coletivo Mar, Mulheres Artistas paraenses que é um coletivo de designs, ilustradoras, que nasceu em Belém do Pará, Nossa Mairi, Tupinambá. Nós fazemos uma luta também com as mulheres artistas para que elas consigam entrar cada vez mais né, no mercado, nessas instituições que, infelizmente, são locais ainda de, de grande dominação masculina. Né? A nossa missão é um pouco essa. Também faço parte de, da associação O Iquaquara que significa Força no Caminhar, que tem como presidente Miguel Ri e Márcia Cambeba. Essa associação é uma associação que busca é, conectar indígenas em contexto da cidade, ou que estão de passagem, ou que de alguma forma estão é, se reconectando com a sua ancestralidade e identidade e estão fortalecendo a luta dos indígenas no Brasil, né, então essa, essa associação nasce para isso e estou fazendo parte dessa luta também que um sonho que nós temos é em construir uma universidade indígena futuramente, né, então, nós estamos é, nos conectando em rede também nacional para que a gente consiga de fato é, caminhar cada vez mais para essa para esse objetivo, né. É, atualmente também trabalho como artista visual, sou uma artista, digamos, multiplataforma, né? trabalho em todas as áreas, é, desenho, pintura, é, trabalho na, em muralismo, faço mural, trabalho com instalações também, estou começando, iniciando esse processo de instalações, fotografias, vídeos... É, atualmente é, estou com um projeto Que é o Museu da Silva Um não museu, né? digamos assim Onde venho construído desde o ano passado Um projeto de investigação sobre a origem é, Sobre a ancestralidade da minha família Silva Da parte de pai, né? parte paterna A minha família ela vem de uma comunidade Aqui é próxima a Santarém, próximo ao Terra do Chão, que é a Cucurunã, é uma comunidade tapajuar e que está aqui é, entre, dividida entre zona urbana e zona rural. Meu processo é de investigação, de tentar compreender essas histórias, essas memórias que eu me reconecto da minha família, de amigos dos meus avós, de amigo do meu pai, aqui na comunidade, né? É um processo longo, um processo demorado, que começou ano passado, né? A partir dos relatos das memórias do meu próprio pai, resolvi vir aqui na comunidade de Cucurunã e ouvir o relato de outros parentes para costurar essas histórias e entender como que a gente se identifica, entender é, os processos da colonização, os processos de violências... Entender as diásporas da nossa família, de questão de identidade cultural, né? muito forte, presente, né? a linguagem, a fala. Entender também porque que a catequização é tão forte na minha família. Então eu faço essa viagem no tempo né? de buscar documentos, de buscar memórias a partir da oralidade tentar entender a, como que a igreja entrou fortemente aqui nas comunidades, né? Vi que a presença dos padres era muito forte do ao lado dele, então meu avô acabou sendo é, catequizado por esses padres, que eu descubro em documentos, a partir de um pesquisador, José Geraldo, que um dos primeiros padres que vieram para cá foi Henrique Maia, né? Esses padres dessa origem Maia, né? Alemã, foram que tiveram essa influência na questão da da catequização da nossa família, né? E acaba que a nossa família vira né? e passa para gerações essa essa questão de, de catequizar, né? Então, isso fecha, assim, -se no sentido de eu tentar entender por que que é tão forte o catolicismo na nessa parte da família. Também, a partir dessas histórias, dessa consulta, dessa conexão, descubro que era muito forte a questão da casa de farinha, da questão da produção do tarubá, essas memórias são muito fortes na né? papai, né, que diz participar criança da confecção do tarubá, e quando eu volto para a comunidade já não tem mais essa cultura tão forte, né, as casas de farinha é, vão sendo abandonadas e temos uma outra casa de farinha por lá, e a não, não é não é mais a questão, o cartão postal de farinha mais da região, né acaba sendo de outras comunidades, né? que sempre foi, procurou na melhor farinha, e ele vai, ela vai perdendo com a questão do, da entrada do desenvolvimento, né? que é esse desenvolvimento, que vai entrando muito forte na região, a zona urbana se aproxima cada vez mais e a zona rural vai sendo invadida. Né? Então, os territórios que tínhamos de floresta vão sendo invadidos, vão sendo loteados por outras... É, por empreiteiras, é, pela especulação imobiliária, né, que aposta em nesses locais para a construção de condomínios fechados e vão invadindo cada vez mais as nossas florestas, nossos territórios ancestrais milenares. Né. Então, toda essa pesquisa eu vou descobrindo todos esses, esses problemas, né, acontecem até hoje, né. A própria comunidade, ela não tem escrito no Google Maps uma comunidade de Cucurunã. É, você consegue achar presídio de Cucurunã e descubro que o presídio foi construído recentemente, né? É um ponto negativo na comunidade, né? Porque acaba que as pessoas que moram sofrem um grande preconceito por morar num local onde, se você só identifica no mapa como presídio de Cucurunã. Então todos esses pontos eles são cruciais na minha pesquisa atual e que eu venho construindo, é para que isso se transforme numa arte né numa instalação é o meu objetivo é que isso aconteça ainda esse ano em outubro no centro cultural São Paulo onde eu consegui é, ser escolhida para ser uma das artistas que vai expor o resultado dessa primeira parte do museu da Silva ele vai para esse local o nosso objetivo em si né é mostrar todas essas essas pessoas que contam a história de um lugar né? um lugar que não, não tem mais essa valorização que é esquecido mas que tem muita memória viva né? e muitas pessoas ali que ainda contam e revelam é, como que era é um passado que também está presente hoje né e, em breve volta para São Paulo né para continuar a exercer esse trabalho, e é esse o meu objetivo atual de vida. assim Tenho meu tenho também gerado conteúdo no meu Instagram, que é moarabrasil. Tenho o meu site também moarabrasil.com, que eu gero conteúdo lá também em relação a isso questões de memórias, identidade e arte. Tenho feito isso no arroba Museu da Silva. E aí vocês podem conhecer um pouquinho desse trabalho, que é um trabalho, é coletivo, né? depende de outros para que exista e é isso. Eu fico feliz de estar aqui e ser convidada para contar um pouquinho do meu da minha história. Obrigada.
0: Essa foi Moara Brasil, ativista, publicitária e curadora independente. Para conhecer o seu trabalho, acesse moarabrasil.com. A última voz vai encerrar com chave de ouro, falando sobre protagonismo feminino através das personagens de sua nova obra. Olá,
3: eu sou a Graziella Brum, eu sou escritora e estou muito feliz com o convite da Carola para participar aqui do podcast Bendita Sois Vós. Muito interessante essa iniciativa de divulgar literatura Sobretudo a literatura de autoria feminina. É importante a gente estar tá, se unir e falar sobre o que as mulheres estão fazendo. E é interessante porque o meu livro, o Pará, que eu lancei recentemente, é, ele traz essa estrutura, ele fala da Amazônia, mas da Amazônia pelo olhar feminino. A gente sabe que na literatura sempre se falou muito da Amazônia, das problemáticas que essa região complexa enfrenta, né? mas sempre por um olhar muito masculino. Parece que a Amazônia foi feita por homens. E não é verdade. A Amazônia também foi feita por mulheres, mulheres guerreiras, em que eu trago nesse romance algumas vozes, como, por exemplo, uma personagem chamada Morocha, que é uma curandeira, também tenho outras mulheres que montam a estrutura que hoje a gente chama de Amazônia, montam essa região, né, que fazem parte dessa região também. E que montam a estrutura do meu livro. Então, acho muito legal participar do, do Bendita Sois Vós, porque eu estou nesse contexto, né o contexto de olhar a literatura também por um olhar... Uh, das mulheres, não que isso restringe a participação dos homens ou os personagens masculinos no meu texto, não restringe, mas com certeza as mulheres elas têm, uma, elas têm uma proporção muito é, grande e muito importante dentro do, da estrutura do texto. Eu queria fugir um pouco desse formato que sempre mostra essa essa Amazônia é, atravessada pela pela energia masculina e Pará aconteceu né justo na no meio da pandemia eu estava para lançar Carola o livro na em São Paulo na casa tombada lá e uma semana antes do lançamento físico eu são Paulo fechou, né? eram muitas coisas, né? Nesses tempos caóticos que estamos vivendo. Eu fiquei um pouco desorientada, porque eu, eu sou, claro, eu tenho Facebook, tenho Instagram, mas eu não tenho assim, não sou, não era uma autora do mundo virtual totalmente, até tenho o projeto, Senhoras Obscenas, que ele é do YouTube, é do Facebook mas que fala também de literatura de autoria feminina e fala sobre poesia. Né? Mas eu não, eu não era assim, tão atuante nas mídias. Né? E essa pandemia trouxe outra perspectiva para mim. Então, eu tive que me reinventar, fazer o lançamento do Genipará virtual e entender que aquilo era realmente lançamento porque o autor ele quer ser lido né e tem também essa coisa do nosso ego de querer ah sei lá de querer ter a noite de lançamento poder assinar para os amigos né autografar o livro para os amigos então isso é algo que eu de certa forma estava no meu imaginário e era uma coisa que eu desejava e não aconteceu e mas Sei lá, tem acontecido tantas coisas legais, sabe, Carola? Que eu tenho que só agradecer. Porque em outros formatos... O livro está chegando, está indo, as pessoas estão conhecendo Gene Pará, que é uma história que traz Joane, a primeira passagem do livro é um parto no meio da floresta, e a floresta toda vira o ventre dessa mulher, então a mulher e floresta se misturam na minha história. Junto com o rio, né? O rio se mistura com os personagens, os animais. E, e isso tudo era um texto que eu queria muito apresentar né? para pra, as pessoas, mostrar esse texto, essa história. Porque eu venho, eu venho para a Amazônia muitas vezes, muitos, muitos anos eu venho para cá. E quando eu comecei a escrever, eu não sabia que eu estava escrevendo sobre essa região aqui do Baixo Amazonas. Eu não sabia e, de repente, eu vi que era aqui o texto, isso há três, quatro anos atrás, quando eu comecei a escrever esse romance. E quando eu vi, era daqui, eu comecei a vir para cá mais frequentemente. Mas, independente do lugar, né, a literatura ela, ela consegue acontecer no mundo virtual e ela pode ser difundida pelo Brasil, pelas mídias sociais. Isso é algo que eu tenho achado muito interessante. A mobilização de pessoas que nem você, que tem, que tem feito tantas lives, que tem levado a literatura para tantos outros lugares, né que às vezes é muito mais difícil de chegar. Eu realmente fiquei com aquilo, né? Porque eu acho que a gente sempre é o ego mesmo, como eu disse, né? Mas isso é tão bobo, é tão, tão insignificante diante de tudo que aconteceu nesse mundo, nesse país. De tudo que está acontecendo é tão insignificante e eu estou sendo tão bem recebida, então não tenho nem que me preocupar. Em algum momento, se der, em algum momento, eu faço esse lançamento e está tudo bem. Eu acho importante também falar, Carola, que a literatura te permite né, entrar em outros lugares diferente do ponto de vista da gente. E isso que é o mais interessante na literatura, é se colocar no lugar do outro, né? é se colocar, se, se projetar e, e fazer com que essa experiência seja realmente viva, né? ou pelo menos se não é viva no aspecto real de você ir atrás do seu personagem ou ir atrás da sua história, dentro de você, sobretudo, ela tem que estar viva. Ela tem que fazer é, acontecer dentro de você. E aí fica tudo muito mais fácil. Eu realmente não tinha noção de que essa mulher, quando começa o livro, nesse parto, no meio da floresta, era numa floresta que é na Amazônia. Não imaginava que eu ia trazer esse texto para cá. Eu imaginava que, né, que eu ia desenvolver esse texto que tinha mais a ver com uma estrutura da, da mulher, assim, eu que estava falando de mulheres, né? Os vários formatos e as várias vozes que eu enco sempre encontrava e sempre me vinha nos meus textos. De repente, essas mulheres estão aqui na Amazônia. E quando eu percebo, eu estou num ambiente, porque a Amazônia aparece um ambiente totalmente masculino. Então eu queria tirar esse clichê, né? De achar que a Amazônia ela é, ela é feita de só por homens, ou ela é... Eu queria trazer outras perspectivas. E eu acho que realmente eu consegui dentro de Pará E Joane, também eu tenho um personagens que é a Dulcineia, que é uma parteira. Tem mulheres muito presentes na origem né das nossas da vida. A curandeira, a parteira, a mulher que faz o doce, a mulher que faz a boa comida... Ah, tudo isso eu acho que traz uma voz muito importante para esse texto e para olhar a Amazônia de um outro ângulo, de uma perspectiva que sensibilize realmente. Não existe outra forma, ou pelo menos a forma que eu mais acredito que sensibiliza o homem por inteiro, o ser humano por inteiro, é através da arte. É através da arte que você toca né, na intimidade do ser humano para refletir sobre questões que talvez ele nunca fosse refletir se fosse pela forma convencional, ou pela forma técnica, ou pela forma do conhecimento comum, ou seja, do conhecimento é, convencional, que eu quero dizer. Então, acredito muito, muito mesmo que a literatura, a poesia e tantas outras expressões artísticas, elas possam trazer o ser humano para uma reflexão mais profunda, uma reflexão que traga para, para entender melhor, né? e é muito importante, é fundamental que a gente pense, repense essa região da Amazônia, é fundamental que a gente veja quais são as decisões que estão sendo tomadas para essa região e que todos participem né, desses, dessa, dessas decisões também. Porque estamos falando né, do centro do mundo, como eu digo, e que foi tão falada o ano passado, mas que com tantas coisas acontecendo... A gente também né, fica um pouco perdido em tudo isso. Então, o Gene Pará vem para isso vem para uma reflexão dessa Amazônia, desse lugar, né, dessas mulheres, desse, desse contexto todo que é a floresta que é uma região que traz equilíbrio para a nossa natureza que traz é, muitos recursos, né? essa biodiversidade que tem aqui, que pode ter tantas medicações que ainda não foram encontradas, tantas, tantas possibilidades que tem dentro desse lugar. Então é preciso sim olhar com um olhar mais feminino para a Amazônia, sem dúvida nenhuma. E é isso, Carola. Muito obrigada pelo, por esse convite. Eu fico muito feliz, convido a todos para conhecer o meu texto, Geni Pará. Meu Instagram é Grazi, Grazi Bruns com M e S no final. Lá vocês, no, na bio, vocês podem encontrar o link da compra do livro hum. e conhecer um pouco mais dessa história. Quem quiser também me mandar um direct, falar comigo para participar do canal Senhoras Obscenas, com a sua poesia pode entrar em contato. A gente tá, somos três organizadoras do projeto e o projeto está crescendo. Temos três antologias aí publicadas por é, pequenas editoras, mas muito bonitas, edi mas edições lindas. Então, é um projeto que vale a pena conhecer também. E parabéns por esse podcast, parabéns pela, por ajudar a literatura, sobretudo essa literatura de autoria feminina. Tá, um grande beijo e a gente vai se falando. Até,
0: até mais. Essa foi Graziella Brum. Escritora, produtora, cultural e radialista Para conhecer o seu trabalho Acesse grazielabrum.com Ouvimos e conhecemos Três potentes vozes femininas Mulheres que fazem a diferença Na vida de outras mulheres Mulheres que são vós Benditas sois vós Se você gostou Compartilhe, se você tem alguma sugestão, entre em contato através do nosso Instagram @escreveluay, sem hífen. Um beijão da Carola e até a próxima.